0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast met Maurits Reinoud.
1: Welkom bij de wekelijkse podcast van Groot Nieuwsradio. Goed dat je luistert. Het is week 7. En als je in week 8 gewoon automatisch deze podcast wil krijgen... dan moet je je even abonneren. Dus doe dat vooral. Het was de week van de avondklok, kan je wel zeggen. Ik heb net even op mijn telefoon gecheckt. Het is vrijdag. Uh, dan neem ik deze podcast altijd op. Uh, hoe, hoe zit het nou met het hoge beroep? Nou, De rechter heeft gezegd dat een uitspraak volgende week volgt. Ben ik blij natuurlijk, want dan is deze podcast nog wel even actueel. Waarom? We hebben pro-demos gesproken over wat is er nu staatsrechtelijk gezien allemaal aan de hand deze week. Want we hadden wel de indruk dat er een beetje uitleg uh, heel behulpzaam zou zijn. Verder spraken we de winnares van heel Holland Bakt, Elisabeth, over hoe het was om elk uur van de week bezig te zijn met baksels... En de vaste tijd is deze week begonnen op als woensdag. De eerste dag van de 40 dagen tijd. Je hoort daarover Annemarie in gesprek met Elsbeth Gruutke.
2: De 40 dagen tijd. Hoe leef jij naar Pasen toe? Die vraag stellen we vandaag bij de start van de 40-dagen tijd. Misschien ga je wel vasten of lees je een kalender. Neem je extra de tijd voor bijbellezen en gebed of misschien doe je helemaal niks. Hoe dan ook, vandaag gaan we samen nadenken over hoe je deze periode voor Pasen kan invullen. Iemand die sowieso mee gaat doen aan deze tijd is Elsbeth Gruteke. Presentator bij de EO en voorganger van de protestantse gemeente Zeewolde. Goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag starten de 40 dagen tijd voor Pasen. Hoe leeft u zelf naar Pasen toe dit jaar?
3: Ja, nou, een beetje zoals ik altijd wel leef. Hè? Dus wel tijd besteden aan bijbel en lezen, gebed. Uh, daar ook wel iets bewuster misschien ook weer mee bezig zijn. En verder ook wel wat soberder leven. Uh, dus geen alcohol bijvoorbeeld. Uh, wat minder uitbundig eten misschien. Uh, dus iets meer soberheid. Op verschillende plekken in de Bijbel wordt gesproken over vasten.
2: Als u noemt bijvoorbeeld geen alcohol. Mozes vastte 40 dagen en nachten. Jezus ging veertig dagen de woestijn in. Wat leert de Bijbel ons als het gaat om vasten?
3: Nou, wat je denk ik in de Bijbel ziet is dat vaste ruimte schept. Uh, dat als je afziet van de dagelijkse dingen... of van een paar van de dagelijkse dingen... dat er ruimte komt en de tijd überhaupt over is die je kan besteden aan, uh, aan God. En, uh, misschien is het op een andere manier naar dingen kijken, naar luisteren. Uh, er, het is eigenlijk een, 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 een moment waarop, ja, waarop je je hart anders kan richten. En, uh, dan, en dan gebeurt er vaak ook het nodige. Hè. Kijk maar bijvoorbeeld naar Jezus in de woestijn, uh, maar ook naar Mozes. Er is dan een dieper contact met God. Uh, ook iets over de toekomst gaat het vaak, van wat... wat welke kant gaat je leven op. Dus het is een een soort bezinningstijd in uh, in het Bijbel. En je ziet het in het kerkelijk jaar bijvoorbeeld ook met Advent. Je hebt ook weer veertig dagen voor een belangrijke gebeurtenis... een belangrijke feestdag. -hmm. Ja, blijkbaar is dat een soort heilzaam ritme voor ons ook... om, om af en toe eens even gas terug te nemen meer te bezinnen, meer open te zijn voor voor, voor God en en zo naar iets toe te leven. Heeft u zelf ook een bijzondere ervaring gehad... of
2: kunt u een voorbeeld geven van wat er met u is gebeurd in die periode... waarin u toeleefde naar Pasen of of op een bepaald manier aan het vasten was?
3: Nou, ik ik doe regelmatig ook wel retraites in een klooster, stilte-retraites. En dat is natuurlijk in in een drukke samenleving... een heel groot contrast met hoe normaal mijn leven is... En ik merk dat als je stil wordt, als je je tijd niet vult met de telefoon en met internet en met allerlei prikkels... dat als je dan bijvoorbeeld in de Bijbel gaat lezen, bijvoorbeeld afgelopen zomer had ik nog zo'n periode... dat teksten je veel meer tot je spreken en dat je gewoon sowieso fysiek al heel veel meer ruimte hebt... om ook eens even teksten te overwegen en ook te horen wat God misschien tegen je wil zeggen... Dus het is gewoon alleen een kwestie al van uh, zet je tijd apart. En dat is vaste eigenlijk ook. Ja.
2: In, in de katholieke kerk is, is het vaste iets dat er helemaal bij hoort. Je ziet dat dat in de protestantse traditie er langzamerhand in komt. Hoe ja. verplicht is vasten vanuit de Bijbel? Moet je dat bijvoorbeeld een keer gedaan hebben? Nee,
3: nee, nee. Kijk, ik denk vasten, als, als je gaat vasten vanuit het idee van het moet... dan, is het, dan heeft het zijn doel al, uh, al niet bereikt... Ik denk dat het vaste moet voortkomen uit verlangen. Als je denkt van, um, ja, ik, ik wil eigenlijk heel bewust le- toeleven naar paas. Paas, uh, sterven van Christus, een opstanding. Allerbelangrijkste in, in het christelijk geloof. Ik wil dat bewust mee- meemaken en toeleven. Dan, dan ga je vaste uit verlangen. Hè? En Dan ga je ook bedenken van, welke vorm zou daarvoor passen voor mij? Wat, mm. wat, 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 is, wat is goed? Wat, wat past bij wie ik ben? Bij hoe ik geloof? Bij hoe ik leef? Dat is een hele andere motivatie dan te zeggen, het moet. En dat in de Bijbel moet het ook niet. Het zijn vaak mensen die leven met God... en vanuit die relatie met God gebeurt het. En je- dat is eigenlijk de beweging. Jezus
2: zegt over het vaste... zet geen somber gezicht op, was je gezicht in... Nee. wrijf het in met olie. Uh,
3: hoe ja. luistert u naar deze woorden? Nou, lopen dus niet mee te koop. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt, volgens mij. Van, uh, het is iets wat in, in je binnenkamer gebeurt... tussen jou en God... Uh, dat betekent dus uh, dat je daar niet heel hard over gaat roepen. Of dat je, uh, natuurlijk mag je best aan mensen vertellen wat je doet. Hè? Ik bedoel, dat, dat punt niet. Maar nou gaan zeggen van, nou kijk eens hoe goed ik ben. En uh, wat ik wel niet allemaal opgeef. Ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling. En dat is ook niet waar het om gaat. Hè? Het is niet zo dat jij, jij iets opgeeft en dat dat geweldig is. Maar het is meer dat je ruimte maakt. En uh, dat je zoekt naar verdieping van je geloof.
2: U bent voorganger in de protestantse kerk. Hoe krijgt het vaste daar vandaag de dag vorm?
3: Nou, ik moet zeggen dat corona een beetje roet in het eten gooit natuurlijk. Uh, Maar het vaste krijgt wel vorm door dat uh, bijvoorbeeld op de zondagen er aandacht aan besteden. In de verkondiging besteed ik er wel aandacht aan. Uh, vaste betekent ook uh, aandacht hebben voor anderen. Het is niet alleen maar iets opgeven, maar ook uh, iets betekenen voor anderen... Dus we hebben altijd een een zaterdag waarop uh, gemeenteleden allerlei uh, dingen gaan doen voor mensen in het dorp. Met de kinderen hebben we een een project. dus Die krijgen nu een tasje thuis met allerlei informatie, want die kunnen niet naar de kerk komen. Maar we we proberen wel heel bewust met elkaar naar Pasen toe te leven. En uh, met Jezus die beweging naar Jeruzalem toe, want zo gaat hij in de Bijbel in deze tijd door, om, om mee te lopen, om mee te leven. En
2: uh, tot slot, als ik nu naar de radio luister en denk: Oh ja, wacht, vandaag begint het. Oh, uh, oh, ja. hoe, hoe kan ik meedoen? Wat kan ik gaan doen vandaag, vanaf vandaag? Nou misschien? Ja,
3: je, je zei ook wel: dat is wel zo, er is een enorme hoeveelheid aan leesroosters en activiteiten. En hè, dus het is dus best lastig om uh, te kiezen: van wat wil ik dan doen? Uh, maar kijk bijvoorbeeld, dus, uh, ja, wat past er bij jou? Als je zegt, ik zou wat vaker in de Bijbel willen lezen in deze tijd. Nou, dan heeft Nederlands Bijbelgenootschap heeft een rooster op hun website staan. Als je zegt, ik wil met een groep mensen meeleven, dan kun je bijvoorbeeld de website van, uh, van de Jezuïeten bekijken. Die hebben ook een uh, getred waar je kan inschrijven, krijg je elke dag iets in je mail. Ja. Teervunst nou, heeft ook een, een kalender. Ja, ja Dus ga gewoon even googelen... en dan vind je een overvloed aan mogelijkheden.
1: Ja, dat is helemaal waar. En bij Groot Nieuws Radio hoor je dus elke uh, ochtend en elke middag... S ochtends om 20 over 6 en smiddags om tien voor vijf... de Teerkalender. Lezen we een stukje uit voor.
0: Groot Nieuws Radio Podcast met Maurits Reinoud.
1: Ja, een week geleden was de finale van heel Holland bakt. En uh, mag ik zeggen dat ik gewoon een voorkeur had voor de winnaar? Dat die ook zou winnen. En dus ik eigenlijk heel blij was dat die ook gewonnen had. Ik twijfelde zelf nog een beetje tussen Thijs en Elisabeth. Maar ja, Elisabeth ging gewoon als winnaar over de streep. En we spraken haar in Laurens' lunchroom.
0: Bakkers klaar, bakken maar. Zondagavond geworden we die zin voor het laatste dit seizoen. Toen kwam een eind aan de strijd tussen de thuisbakkers... Elisabeth Lopez die won de finale van Heel Holland Bakt dit jaar. Dat moest ze zelf lange tijd ook geheim houden... want de opnames van het programma die waren afgelopen zomer al. Maar nu is de aap uit de mouw, of moet ik zeggen de room uit de soes... en kan ik haar er ook echt over gaan spreken. Elisabeth Lopez, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ja,
0: ook even een applausje.
4: Van harte gefeliciteerd, hè? Van harte gefeliciteerd. Dank je wel, dank je wel.
0: Komt het gevoel van die overwinning deze week... dat ook weer helemaal terug, nu iedereen het dan ook, ook echt weet...
4: Ja, absoluut, absoluut. Het wordt echt uh, helemaal weer opnieuw herleefd eigenlijk.
0: Heerlijk, heerlijk. Wist je eigenlijk van jezelf uh, altijd al hoe goed je was in bakken... voor, voor dit heel Holland-bakt-avontuur eigenlijk begon?
4: Nee, nee, ik, ik wist dat niet. Ik dacht altijd van, ik ben uh, maar een hobbybakker en ik vind het leuk om te doen. Maar uh, ja, ik kan, ik kan dat niet zo goed, weet je. Dus... Nou, ja,
0: is dat niet de bescheidenheid in jezelf? Ook niet dat mensen om je heen misschien wel eens zeiden van... nou, je moet je echt minder mee doen, Elisabeth?
4: Ja, dat klopt. Maar eh, mensen zeiden dat vaak, het al vaker tegen mij van ja, je bent goed en wat is het lekker altijd. Maar ja, ik geloofde niet zo in mij en mezelf. Ik dacht, uh, ja, daar, om goed te zijn moet je eerst naar school. Moet je eerst iets, uh, ah, ja. een opleiding volgen of zo. Ja. Ik kan mezelf toch niet een goede bakker noemen. Dat ben ik gewoon niet. Nou,
0: dat is nu, nu wel anders. Tenminste, is dat zelfvertrouwen ook een beetje gestegen nu dan?
4: Jawel, nu weet ik inmiddels dat ik wel kan bakken kijk, 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 kijk. en dat het natuurtalent is.
0: Ja, 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 prachtig. En een leuk feitje wel, je bent de derde christen op rij die het programma wint. Is dat toeval, denk je, of maken christenen gewoon net iets gezegendere baksels dan de rest?
4: Ah, ik zou dat niet, niet durven te zeggen. Ik denk dat op het moment dat je daar staat, dat iedereen, het is voor iedereen een zegen ook of je gelovig bent of niet. Ja, ja, is... Zo zie ik het. Ja, 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 ja toch? Ja, ja. Ik denk maar... dat wij meer kansen maken of, of betere bakken maken. Nee, dan Nee,
0: nee, iemand natuurlijk. nee. Maar, maar ja, even over, over je geloof. Het, het is wel bijzonder. En, en, en heeft je geloof je eigenlijk ook nog geholpen tijdens het programma... op een, een of andere manier?
4: Ja, dat wel. Absoluut. Absoluut. Er waren moeilijke momenten dat ik gewoon uh, echt met de heer aan het praten was. Misschien niet op de camera, maar wel echt mezelf of een... Uh, een liedje aan het zingen was in mijn hoofd, toch uh, een momentje voor mezelf namen om tot rust te komen, om mezelf weer, uh, ja, weer tot mezelf te komen. Dat, uh, dat heb je in het geloof, dat je toch een soort van houvast hebt. Ja, ja. dus uh, uh,
0: uh, er waren dus momenten bij dat we jou op tv zagen met je handen in, uh, in, in de deeg bijvoorbeeld, en dat je in je hoofd even een, een gebedje aan het doen was bijvoorbeeld.
4: Ja, absoluut, ja? absoluut. Wat, wat, dat wat, je dan, wat bad je dan je Dan ben ik hen aan, aan het banken ook. Nou heren, dankjewel. Help mij op dit moment. Uh, ja, geef mij uh, wijsheid. Uh, geef me rust alsjeblieft. Ja. Want uh, op, ja, je hoofd staat natuurlijk echt continu aan het denken. En, en ja, toch de zenuwen en de tijd. Ja. En dan vergeet je dingen. Ja. Uh, vanwege de, de, de druk of de spanning ja. natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, wij kijken zien natuurlijk alleen uh, dan die afleveringen. Maar wat komt er voor jou als deelnemer eigenlijk allemaal bij, bij kijken? Hoeveel, hoeveel tijd was je er bijvoorbeeld aan kwijt door de week?
4: Um, ja, mijn hele week, eigenlijk acht weken lang, was ik alleen maar bezig met, uh, met bakken. De enige momenten dat ik eigenlijk uh, uh, niet meer bezig met bakken was, was op het moment dat ik op mijn werk was of uh, naar de kerk ging uh, tijdens de dienst. Zo? En uh, ja, voor de rest was ik echt, uh, je kan zeggen, sommige dagen 24 toch uur bezig. Want ik was soms echt tot drie uur, s'nachts stond ik in de keuken. Ik moest dan, uh, we werkten met deadline, want je moest... Uh, uh, ...je recepturen allemaal uh, aanpassen, opsturen... ...en dan voor de laatste keer weer wordt dat nagekeken... ...word je dat uh, opnieuw insturen... ...en dan wil je dat toch nog steeds nog een keer even oefenen... ...voordat je uh, het opstuurt. En dan ga ja, dan je tot laat. Soms uh, ontvangen ze mijn recepten om zes uur s ochtends... Pas, Zo. of vijf uur. Oh, ja.
0: wow. wow. En, en ja, we spreken elkaar nu toch? Even een beetje de backstage-ideeën. Uh, uh, Want ja, wat, wat, hoe is dat contact met, met deelnemers onder elkaar eigenlijk... buiten de uitzendingen?
4: Ja, superleuk. Echt superleuk. We zijn één grote bakfamilie geworden... Um, ja, ik vind ze ontzettend geweldige mensen allemaal. En ja, het was echt een klik tussen, tussen iedereen. En we praten elke dag in een groepsapp. <laughs> dat was echt heel fijn. Ja, heel maar dat fijn. is best wel bijzonder. Toch? Het is ook, ook
0: gewoon een strijd die natuurlijk gaande is.
4: Ja, dat, ik denk dat het, het een, een, een wedstrijd is die je toch een soort van... Je gunt het aan elkaar, maar je deelt ook dezelfde passie. Ja. Ja.
0: En dat, dat, dat verbindt.
4: Ja, ik denk het wel. Dat, dat geeft een soort verbinding. Ja.
0: ja, ja. Wat, wat is uh, de herinnering van 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 achter de schermen die het meest is bijgebleven? leuk moment of
4: specificatie? Uh, oh, nou, op het moment dat wij aan het eten waren, aan het lunchen, daar ineens. Uh... Uh, gingen we allemaal dansen. We, gingen dat, uh, we hebben een keertje tijdens Jeruzalem dansen gedaan. Oh, ja. je dat, het was heel populair op dat moment hè, voor, de, voor de zorg. Ja. Ja. <laughs> gingen we dat allemaal doen. En dat was zo leuk geworden. Allemaal leuke video's. en uh, ja, Het was altijd gezellig. Ook buiten spelletjes gedaan. Um, ja.
0: Zijn daar beelden van trouwens? Dat ben je wel benieuwd.
4: Er zijn heel wat beelden van. Maar ja, sommige dingen willen we toch wel echt privé houden. Hè? Ja, of echt? Of ja?
0: Ah, ja. jammer, jammer, jammer. Oh, jammer. Helaas. Even, even. Uh, ja, we, we spreken elkaar nu toch. Ik denk dat heel Nederland ook wel benieuwd is. Kijk, tijdens de finale lag er sneeuw en ijs in Nederland. Hè? Maar komend weekend belooft het echt heerlijk lente, lente weer te, te worden. Wat is eigenlijk volgens jou het perfecte taartje of gebakje voor de lente?
4: Nou, ik denk zeker een, uh, een lekkere luchtige biscuit met uh, een beetje lemon curd en met aardbeiencreme. En lekkere verse aardbeien er bovenop. Ja. Heerlijk. Dat is lekker verfrissend en ja, super lekker.
1: Ja, het klinkt geweldig. Ik krijg het water uh, lopen in de mond. Helemaal zin in de lente nu.
0: Groot Nieuws Radio Podcast met Maurits Reinoud.
1: Maar ja, hoeveel kunnen we genieten van die lente? Als het aan de maatregelen ligt die het kabinet neemt tegen het coronavirus... dan valt het allemaal gewoon te bezien. In ieder geval blijft die avondklok nog wel leven. Dat blijkt uit het hoge beroep. En eh, het feit dat de uitspraak van de rechter in Den Haag... die uh, zei van de, a- de avondklok moet worden opgeschort. Ja, die die sp- uitspraak zelf is geschorst. Met als gevolg dat we ja, nog in een soort van vacuüm zitten... Dinsdag is er een nieuwe persconferentie. Dan worden nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Of niet, of ze verlengd worden. Rutte is somber. Ja, kan ik me wel voorstellen. Ook als je je moet verdedigen in de rechtbank... ten opzichte van of het wel of niet noodzakelijk is om die avondklok te hebben. Wat is er nou allemaal, staatsrechtelijk gezien, aan de hand deze week? We dachten, het behoeft toch wel enige uitleg. En dan gaan we al gauw op zoek naar die uitleg bij ProDemos.
2: Ja, laten we even uitzoomen naar het niveau van democratie en rechtsstaat. Wat is er precies gebeurd? Hoe uniek is dit? Daarover ga ik in gesprek met Matthijs van Tuil, projectleider bij ProDemos en onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van educatieve programma's. Meneer Van Tuil, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Was u verrast door de uitspraak van de rechter?
5: Ja, ik denk dat iedereen eigenlijk wel, wel verrast was uh, gisteren. En dat heel veel mensen denk ik ook niet echt wisten dat dit uh, eraan zat, zat te komen. Maar uh, ja, in één heeft uh, de rechter eigenlijk besloten en gezegd van uh, overheid wat u nu doet, ja dat is niet uh, gebaseerd op de wet waarvan u zegt, van die kunnen we hiervoor gebruiken.
2: Ja, even terug de schoolbanken in, maatschappijleer. De trias politica, hoe werkt dat ook alweer? Je hebt de, de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtelijke macht.
5: Ja, ja klopt. Ja. We hebben dus eigenlijk een, een scheiding der machten... om goede checks en balances te hebben, hè? dus dat... Dat dingen elkaar kunnen controleren. En de, de uitvoerende macht die ligt uh, bij het kabinet, bij de regering. De wetgevende macht die ligt uh, zowel bij de Eerste en Tweede Kamer als bij uh, de regering. Dus die kunnen samen wetten maken die dan uitgevoerd worden uh, door het kabinet. En de rechtsprekende macht uh, bij de rechters. En die kunnen aangeven of ook de staat, hè, want dat is heel belangrijk ook in deze, de wet ook goed volgt.
2: We hebben het over een burger, in dit geval... die een rechtszaak heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat. En die heeft gewonnen. Hoe bijzonder is dat?
5: Ja, dat is best wel wel bijzonder. En... uh... Vooral ook omdat je dus... dus In Nederland heb je niet iets dat een wet getoetst kan worden op de grondwet. Wat in sommige andere landen wel zo zo geldt. Uh, Maar wat een rechter dus wel kan doen is is aangeven van... ja, maar de overheid u u zegt hier van wij kunnen deze wet hiervoor toepassen. Maar dat dat gebeurt hier niet op de juiste wijze. Dus dus daarom is dat best wel bijzonder dat dat de overheid zo wordt teruggefloten. uh, En gezegd wordt van nee, uh, dit dit mag niet. uh, En en ik ga u nu zeggen dat deze maatregel niet op deze manier genomen had dan mogen worden. Ja,
2: Kees van der Stijf van de SGP uh, heeft voor deze rechtszaak in de Tweede Kamer al aangegeven dat de avondklok juridisch niet goed in elkaar zat. Hoe heeft dat zover kunnen komen? Is hij de enige verstandige man daar in Den Haag?
5: ja je zou bijna gaan denken. Ja, nee, de, waar deze regel op gebaseerd is, is eigenlijk op de wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. En, uh, ik zal het niet ingewikkeld maken, maar daarmee kun je eigenlijk als overheid zeggen... er is nu zodanig iets van, van spoed. Uh, we moeten nu deze maatregel nemen, omdat het zo'n bijzondere situatie is. Uh, alleen wat de rechter hierbij heeft gezegd, is van... ja, maar wacht eventjes, dit had u gewoon eigenlijk al aan kunnen zien komen... En op basis daarvan heeft de rechter dus besloten van... dan kan je deze wet daar niet voor inzetten. Want die is echt alleen maar voor bijzondere spoedsituaties. En dat is is eigenlijk wat hier gebeurd is.
2: Dus als het juridisch anders onderbouwd was... ik begreep ook dat het bijvoorbeeld in die coronawetgeving opgenomen had moeten worden. Namelijk dat je de mogelijkheid hebt tot het instellen van de avondklok. Als dat allemaal goed was gegaan, dan was er niets aan de hand geweest.
5: Dat klopt. Uh, en, en dat zie je dus eigenlijk nou ja, of min of meer ook al gebeuren. Hè, doordat dat het kabinet zegt dan maken we een spoedwet. Dus dan proberen ze het eigenlijk via een andere, andere route te doen. Want ja, we hebben in Nederland dus niet dat een rechter kan zeggen van uh, deze wet mag niet. De rechter kan alleen zeggen u volgt zelf de wet niet. Ja. En dat is, dus, ja. dat is een wezenlijk verschil in die zin.
2: Is dit vaker gebeurd dat er dingen door de Tweede Kamer heen glippen die later door een rechter worden rechtgezet eigenlijk?
5: Nou ja, een van de, de bekende voorbeelden, eigenlijk, wat nog eigenlijk best wel recent is... is het urgenda fonds ja. waarbij eigenlijk gezegd werd van uh, overheid... ja, u volgt de regels niet dat je uh, 25% minder CO2-uitstoot moet hebben... ten opzichte van 1990. Uh, en daar heeft ja, de, de regering dus ook hals over kop maatregelen moeten nemen... bijvoorbeeld doordat we allemaal weer 100 rijden op de snelweg in plaats van, van 130. Dat is ja. echt een direct uitvloeisel daarvan.
2: Ja, ja. Het Wat er gisteren gebeurde was toch wel redelijk uniek, hoewel Urgena inderdaad een goed recent voorbeeld is. Maar wat er vervolgens ook gebeurde is is dat onze premier zei, ja het kan dan wel zo zijn, maar doe toch maar wat ik zeg. Wat, Wat moeten we daar dan vervolgens mee?
5: Ja, euh, nou ja, gisteren is het geschorst, hè, dat, dat, dat vonnis. Dus, dus daarmee is eventjes weer opzij gezet wat, wat die rechter heeft gezegd... in afwachting van het hoge beroep. Uh, dus in die zin hè, gold die avondklok ook gisteren. Ja. Maar als dat niet zo was geweest, ja, dan was dat slechts een oproep geweest... van onze premier, okay. want ook hij heeft zich gewoon aan de wet gehouden.
2: Ja. En dan, uh, nu, hoe gaat het verder? Uh, de, de spoedwet over de avondklok uh, gaat vandaag waarschijnlijk al naar de Tweede Kamer. Hoe, hoe gaat het dan verder, dat proces?
5: Ja, dat, dat kan dus he, heel snel. Uh, maar dat is wel aan de Kamer zelf. Want de, de, het kabinet kan een spoedwet uh, versturen. Maar de Kamer besluit, want ze moeten daarvoor ook terugkomen van, van reces. Uh, of ze vandaag bijeenkomen. En, en, en dan moeten ze ook nog besluiten of ze het ermee eens zijn. En dan vervolgens moet het naar de Eerste Kamer. En die besluiten ook zelf of ze het morgen op de agenda willen zetten. En of ze het er dan vervolgens mee eens zijn. Dus ja. daar zijn echt nog wel een paar hobbeltjes of hobbels voor nodig. Ja. En gewoon de nette route eigenlijk om te kijken of deze wet er ook doorheen kan komen.
2: En die Turbo Spoedcassatie van Willem Engel?
5: Ja, dat is, hè, dat is eigenlijk, zijn optie, een cassatie is een, een vernietiging van een besluit hè, door, door, het hoogste, door de hoogste rechter. En die gaat dus eigenlijk dan proberen van ja, ik wil dat uh, snel aan de kant zetten. Uh, in de hoop dat eigenlijk die, vanuit zijn optiek natuurlijk, die die, um, um, die, die avondklok van tafel is. En als die van tafel is, en dat is natuurlijk eigenlijk wat de rechter gisteren ook zei toen ze even dat besluit geschorst hebben. Als die van tafel is, is het natuurlijk heel moeilijk om hem weer in te stellen. Hm. Uh, Dus dus dat is natuurlijk wat wat daar ook achter zit, met het idee van als we dat nou nu voor zorgen, ja, hoe makkelijk wordt het dan voor de overheid om die avondklok weer in te stellen?
2: Ja, dat is het hele juridische verhaal. Er wordt natuurlijk nu ook door Viruswaarheid gezegd, ja, dit dit is een juridisch ding, maar opeens zijn er allemaal inhoudelijke argumenten. Ik merkte het gisteravond ook toen ik het journaal keek. Er waren opeens weer cijfers over het coronavirus en de opmars van de Britse variant. En er werden dus van het RIVM ingevlogen. Wat heeft dat voor invloed op dit proces?
5: Nou ja, je ziet dus dat de rechter gisteren heeft aangegeven... uh, naar aanleiding van het verzoek van de de overheid om het te schorsen... dat ze ook hebben gezegd van... we vinden het belang van de staat in deze uh, zware wegen... Uh, en daarom schorsen we het, om dat jojo-effect te voorkomen. Dus, dus die inhoud hè, die, die lijkt. Maar goed, ik, ik, ik kan niet in het hoofd van, van de rechter kijken. En die ja. lijkt daar dus, dus wel ook in meegewogen uh, gezein, te zijn. En dan is het natuurlijk wel de vraag: van jou, ja, Basis Waafman, is, is, is nu gezegd dat deze wet niet kan doorvoeren? Maar de rechter heeft uiteindelijk gezegd: van ja, ik, ik weeg wel mee dat het belang van de staat hier, uh, hier zwaar weegt.
2: We gaan het afwachten. Het blijft uh, spannend. Matthijs van Tijl van ProDemos, hartelijk dank. En dat was meteen het laatste gesprek van de
1: podcast deze week. Wat ik nog vergat te vertellen trouwens. had echt een geweldige zin van de week deze week. Ik ben persoonlijk fan. Nieuwe album van John Forman. Frontman van Switchfoot. Met onder andere een heel mooi lied over twijfel. Dus ga dat opzoeken. John Forman. Met het album Departures. Ik zeg uh, tot volgende week.
0: Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl podcast.